0: you <laughs>
1: El ave del tiempo El ave
0: del tiempo Presentan La condesa de Bethlehem Del aslo Muson. Katrina, Margit, Ruperta, Landrada, Lekubrevska, Sofía, Ilona, Banda, Muson, ne Duquesa de Ponta, Muson ...y Princesa de Bar, y Condesa de Bethlen por matrimonio... Muson, Catrina, Bethlen, Sandorne... ...lo que la distinguió aún más en su momento... ...como tía del que fuera, y aún lo viera reinar... ...el más ilustre de los príncipes de Transilvania... Bethlen Gabor. <risa> Katrina, Margaret Rupert, Alandra Dale, Kubrevska, Sofía y Lona Banda Musón. Así se llamaba. Y esas dignidades blasonaba la misteriosa dama que bajo un disfraz de muchacho visitaba en inesperadas ocasiones a Herzebeth Bathory, condesa de Nadasdi, Bathory, Herzebeth, Nadasdi y Ferencné, en su castillo de Serpen. Ambas condesas, ambas de muy ilustres origen y matrimonio, ambas viudas en los tiempos que aquí relato... aquellos años postreros del siglo XVI y primeros del 17 asistía en sus sentidos de acudir y de secundar a lavatoria en algunos de sus energizantes baños de sangre que ésta solía disfrutar Mientras en la jaula de filosas púas interiores de acero, suspendida sobre su cabeza, se clavaba y azotaba enloquecida alguna hermosa y virginal sirvienta desduda cada vez que saltaba, quemada por el persistente ataque de un atizador al rojo vivo que mi remota abuela le hincaba en las carnes, tarea asumida con gusto ya que el secreto de su presencia allí obligaba a que las habituales ayudantes de Hercebet no estuvieran in situ en tales ocasiones para cumplir con esos menesteres. A memoria a ese antepasado al comenzar el siglo XX fueron merecidamente bautizadas mis tías Caterina y Margit Katia y Gita para nosotros su familia americana hermanas leales y pródigas de atención a mi tío Tibor e inmerecidamente bautizadas las tías Zuperta, Landrada Lecubresca Sofía, Ilona y Banda... ...que permanecieron en Budapestunas... ...y en otras, ...las cuales ni siquiera se enteraron jamás... ...de la conversión de Tibor en vampiro... ...y quienes fueron muriendo... ...socialista y pensionadamente... ...en el más justo anonimato... ...inadvertidas por hombres por Dios por Satanás y por el Estado la grandiosidad de la abuela Caterina Así la nombro por economía familiar y de mi época, y espero que ella sepa perdonarme, fue motivo de conflictos emocionales en mi tío Tibor, pues su imposibilidad para emularla, pese a los poderes sobrenaturales que le daba su condición de ser de ultratumba, y aún consciente de la diferencia de épocas y de posición social, le infundía un sentimiento de mediocridad derivado a veces en tan mortal depresión que debía encerrarse en su féretro, indiferente y rebelde hasta los imperiosos llamados de Satanás. más bien adiós. Identificarla durante la investigación, aquella dama disfrazada de muchacho y el proceso que le siguieron a Herzebeth Battery ...y ni el mismo rey Matías hubiera permitido que la comprometieran en este asunto... ...así que todo quedó en un misterio olvidado... ...que no se develaría hasta que cuatro siglos después... ...un pariente arrojado por el destino... ...en estas latitudes democráticas de México... ...abandonado en la clase media... ...ignorante de Faustos, Heráldicas y Pompas... ...es decir, yo se entregara a investigar lo más seductor de sus orígenes y descubriera y divulgara al mundo este enigma cuya revelación no consta en ninguna de las crónicas de sus hechos En aquellos días la abuela Caterina pudo evitar el escándalo y sobrevivir por décadas a la dama de secte Pero debió imponer al asunto el más radical secreto, pues de haber quedado expuesta, el rey al menos la habría castigado con la prohibición de volver a matar. Y si por una falla de cálculo sí si se le hubiera enjuiciado a sus esparcimientos en las visitas al castillo de secte le habrían sumado los esparcimientos creativos en sus propios castillos, y sin duda le habría recaído mucho más severa condena que a la condesa sangrienta. De cualquier manera podría decir que en cierta forma entonces... Aunque la palabra no cuadre a su dignidad, era una prófuga, aunque nadie la persiguiera ni no hubiese un motivo declarado para ello. Hoy, que es historia en este tiempo en que se admira con comprensión, deleite, asombro y compasión a personajes como el conde Drácula, o el mariscal Gil de Rey, o Barba Azul, o el marqués de Sad. A grandes narcotraficantes Puedo ostentar el privilegio De traer en mis venas La sangrienta sangre De la condesa de Bethlen Y jactarme de ser Quien pregona su secreto Que si antes le habría expuesto impertinentes censuras Hoy le traerá exaltación Y condescendencia Sea abuela que en mi condición de clase media democrática que me obliga a trabajar y a formar colas y esperar turnos atrás de empleados, campesinos, obreros, sirvientas y artistas que llegaron antes que yo en cualquier sitio. No cuento con tu simpatía, ni mucho menos con tu reconocimiento. Pero al recuperar la memoria de los hechos que pudieron quedar ignorados... ...algo grandioso... ...sembrado por ti... ...se enciende en mí a través del plomo... ...el ozono y el humo de cigarrillos... ...que rebajan la calidad de mi sangre... ...la magnificencia de la abuela Caterina... ...era tan radiante que todos... ...inclusive emperadores... Califas, emires y príncipes anhelaban ser invitados a una fiesta que ella ofreciera, pero su dignidad era tal que jamás se dignó ofrecer una fiesta. Su grandeza correspondía también su idealismo que la llevó a cometer lo que cometió.
1: Este planeta es creación del diablo y no de Dios con mis actos es al diablo al que combato.
0: Escribió
1: alguna vez. Es aquí el reino de la porquería donde lo superior es permanentemente atacado, corroído, traicionado, intrigado, destruido por lo inferior. Así que yo, habiendo nacido arriba, me propongo y me complazco en destruir todo lo inferior.
0: En destruir todo
1: inferior.
0: Como se ve y para comprobar la irresponsabilidad de las habladurías, lejos de ser satánica, la abuela Caterina abanderaba con pasión la causa de Dios. ...contra el mal. Lo inconveniente en mi personal parecer... ...es que ese idealismo de la abuela... ...planteaba un problema de supervivencia... ...de la especie humana. Ya que Katrina... No reconocía en todo el planeta a nadie superior o igual a ella que no fueran los príncipes de Transilvania, excepto los Battery, cerebros de sabandija. <risa> Después de ellos todo ser humano era inferior y por lo tanto quedaba sujeto a las consecuencias de su propósito, complacencia e ideal, el exterminio de los inferiores. <risa> Los reyes húngaros todos eran bestias salidas de los bosques. Los reyes y emperadores Habsburgos arribistas, ineptos, imbéciles, apátridas e ibéricos. Rumania no existía y los turcos eran carne podrida. Pasado el tiempo la masa calificaría ese altruismo Reconozco que mal practicado Como cadena de crímenes así lo evalúan los libros de historia ideologizada de los regímenes comunistas de Hungría y Rumania cuando afirman que la condesa de Bethlehem inició su horripilante cadena de crímenes desde el instante en que asesinó a su madre tan duramente que la abuela Caterina haya matado a su madre. Es cierto. Difícilmente alguien aplaudiría Un acto como este Más aún si Como es el caso La hija presencia Sin hacer nada como su madre Se desangra hasta la última gota Pero debe considerarse Que cuando la mató Katrina Margaret Era demasiado pequeña Para reconocer el daño que causaba Tan pequeña Que esto sucedió durante su parto. Y es que cuando Caterina Margit estaba lista para ser parida, ya le habían crecido las uñas y eran largas para su tierna edad y duras para su delicado cuerpecito así que cuando su madre no le dio más esperanzas de seguir en el cálido regazo y se propuso arrojarla al mundo sin piedad mi abuela no lo aceptó encajó las uñas a lo largo de las entrañas maternas en su recorrido y salió bañada en el borboteante caudal de la sangre de la madre Por su parte Murió sin recibir auxilio alguno Ya que había decidido parir a solas En secreto Con la intención de ahorcar al bebé En cuanto saliera Para mí ese fue el primer acto de astucia y dignidad... ...y no el primer crimen de quien sería bautizada como... ...Caterina, Margaret, Ruperta, Landrada, Lecubresca, Sofía y Lona Banda. Ella era la séptima de los ocho hijos que tuvo su madre. Quizás alguien le reproche parcialidad a mi indulgencia con la abuela Caterina... ...y mi escaso sentimiento... ...por la muerte de su madre... ...si consideramos que ésta... ...también es pariente. La verdad... ...es que me siento... ...injustamente tratado... ...por quien así piensa. Después de todo... ...quien no tiene un pariente... ...que no le simpatice... ...e inclusive que le avergüence. Hay que tomar en cuenta... ...que haberle dado esa madre a Caterina... Fue un error de su padre, el príncipe Muson Yula. Aquella tenía apenas algún título rumano y evidentemente toda la sangre rumana. Derramar esta sangre era pues un acto patriótico. Yo diría entonces que Caterina Margit empezó no su cadena de crímenes, sino su historial patriótico en el instante en que mató a su madre. Ese origen nos hace suponer a la familia... ...que fue por envidia y rencor... ...que esa rumana... ...de los ocho hijos que tuvo... ...haya ahorcado a seis... ...el séptimo... ...la abuela Caterina... ...se hubiera salvado solo por su sagaz instinto al matarla... ...y el octavo haya nacido después sin duda como abyecta revancha de su matrimonio en Ultratumba con un vampiro... de comprender que Caterina Margit Ruperta fuera la única persona en el mundo que podía tomarse la confianza de dirigirse a la Condesa de Narasdé con el diminutivo de Erzi, y que la belleza de ambas lejos de llevarlas a lo que hubiera sido una mortal rivalidad las identificara y hermanara en sus pasatiempos y desahogos eran veleidades de lesbos sucias El criterio más bien moralista de sus dignidades Lo que las reuniera en esas finalmente infortunadas Sutilezas de la sensualidad Por las que destazaban Y desangraban vivas A las también bellas sirvientes Reclutadas por sí el sexo nutría y abrazaba esta pasión pero nada tenía que ver ni con el disfrute que Dios dictó para varón y hembra ni con el que las mujeres se dictan entre sí ni con el autocomplaciente y furtivo ajeno a la sanción social no, era un cuarto tipo de disfrute ...una antorcha en el bajo vientre... ...que estallaba en fuego por cualquier chispa... ...salpicada desde la mente... ...que subía enseguida al ombligo y al pecho... ...vibrando muy adentro... ...y de ahí corría enloquecer toda la carne... ...dejando al alma rendida al caudal... ...del tumultuoso... ...el arrogante el impetuoso, el abyecto, el impío, ríndase la carne, ríndase el alma, sin extraviar los principios. disfrute repudiaba las caricias actos torpes burdos sucios populares era sin más ofuscación en llamas delirio de energía divina consagrada al gran pervertidor turbios eructos de mantras del padre negro luz de luna llena en las remotas tinieblas de sus sangres nobles. Reconozcamos al menos que nunca las sirvientas fueron vejadas por las condesas con una caricia inmunda, solo las tocaban para descartarlas en vivo y sin atenuantes. Solo crueldades de lujuria inmaculada, lujuria pura sobre carne de castigo, sin obscenidades. Seguramente ninguna de las dos admitía que esas voluptuosidades tuvieran que ver con el sexo.
1: Porque el vulgo supone sexo en cualquier solaz.
0: Se enfadaba, Caterina. Y hubiera sido difícil, prácticamente imposible, decirle en aquellos siglos,
1: Su Excelencia... Es que Sigmund Freud...
0: Ah, y peor si va a ser judío.
1: De este uso de ganado humano para complacencias personales, no veo en ninguna parte que el sexo me dicte inclinación alguna. Escribí
0: a la condesa de Bethlen.
1: Solo veo el ejercicio legítimo de un estatuto jurídico, mi derecho absoluto que sobre mis siervos y sobre cualquier enemigo de la patria me conceden la sacre coroné y su moderno sustento legal, el tripartitum, que ha de mantener eternamente vivo el recuerdo de la rebelión campesina como advertencia, que somete a los descendientes de aquellos traidores por el resto de los siglos y que los hace merecedores de una verdadera y eterna servidumbre. Es decir, son como hijos míos cuya vida debo vigilar y decidir, que deben sentir mi mano firme para que no vuelvan a portarse mal.
0: En el Código Tripartitum también se sustentaba la serena e implacable cacería de doncellas que mantuvo surtido el corral de la Condesa de Nadasi durante casi toda su vida hasta que ella misma rebasó los límites del Código. Y esto lo escucharemos en el próximo program <laughs>
1: Sentaron. La
0: condesa de Betten, del Laszlo Buso, primera parte. Cantando
1: Sol Herrera. Musicalización, Roberto Aimes. Operación Técnica, Carlos Montaño. Como la Condesa, Montserrat Torres Lana. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma.
0: Textos tomados de la revista El